0: Tohle je prostor Quiff X, speciální vysílání z Karlovarského filmového festivalu a mým hostem je herec a hudebník, muzikant, zpěvák Jiří Macháček. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Já musím začít trochu nevesele, nefilmově. Já jsem vás před pár týdny slyšel zpívat na pohřbu Libuše Frankové, kde jste zpívali Snadné je žít s kapelou tak jako instrumentálně, velmi, velmi pětně. Jaký, jaký tohle byl pocit pro vás?
1: No je to jako velmi nejednoduché tu písničku zpívat v, v nějakým takovýmhle, řeknu intimním vlastně v okamžiku, protože jsme se znali, znám se s členy té rodiny a, 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 a Vlastně navíc je to celé všechno, samozřejmě loučení s člověkem, ale celé je to všechno pod nějakým jako mediálním tlakem a celé je to... Těžko by se to dalo k něčemu vlastně přirovnat, ale vlastně mi pomohlo dvě věci v tomhle přežít tu těžkou chvilku. A to je to, že jsem věděl, že ta Libuška opravdu tu písničku měla ráda a že pro ní něco znamenala. A druhá věc, a to byla rada od Davida Vávry, zkušeného pohřebního mluvčího, který už mluvil na několika pohřbech. Se říkal, jak to můžeš jako dokázat, nebo jak to jako děláš, jako to, jak to dáváš. A ten David mi říkal, já se vždycky snažím vlastně nekomunikovat moc s těma lidma, co jsou na tom pohřbu, ale vlastně se snažím komunikovat především s tím e, člověkem, s kterým se loučíme. Jako jo. Takže vlastně e, to je nějaký způsob asi vlastně, jak, jak, jak to, jako, jak to jako, jako přežít, ale zároveň je to... E, Přece něco, co patří k životu, ta smrt že? Mm. A, uh, to, a, to a to rozloučení a to rozloučení je vlastně taky součást nějakého životního mm. procesu. No.
0: Já, uh, já musím říct, že ten text a ta nálada jak důstojně jste to zvládli, že to, vlastně na tom, že to bylo docela osvěžující, jestli se dá to slovo vůbec jako použít, protože, protože to tam jako vlastně docela pěkně zafungovalo. A mě napadlo, jestli ten text, když jste ho psal, jestli byste, teď, když se na to díváte zpětně, jestli jste si třeba jako vůbec někdy představoval, že ta slova tak, jak tam zazní, která vlastně jsou jakoby metaforou toho všeho, že budou takhle někdy použita?
1: No, no nevím. no, Je, je to... Je... Ta písnička taková je, prostě vždycky byla, možná, možná třeba v té takové verzi nebo takové té jako známé verzi třeba se tak na první dojem třeba neukážou nějaký, nějaký jiné vrstvy toho textu, který tam, který tam jsou, ale vlastně jsme to tak psali, co si já pamatuju před těma 25 lety, nebo kdy to bylo že vlastně snadné je žít, když e, to vlastně všechno vychází a když to člověk všechno má hmm. a si e, říkal, tak co, co dáme do té poslední sloky, no, tak prostě když tě ten Bůh ještě nechá, no, když tě ještě nechce si k sobě vzít, no, takže to tak je, v DPC se to prostě asi schovaný je.
0: No. Hmm. Je pro vás teď snadné žít?
1: Teď ho, teď si povídáme, nic nás netrápí vlastně, řeším takový celkem běžný věci. Tak... Hmm.
0: Znovu koncertujete, objíždíte republiku s, s 21, v Praze jste hráli jinde, Chybělo vám to hodně, Chybělo tato mezidobí, ve kterém jsme teď žili ten rok a půl, bylo to pro vás, bylo to pro vás náročné?
1: No, bylo to náročný především v tom, že člověk nevěděl, kam až to naroste a kde to má ten konečný limit a kde to skončí. A jestli teda opravdu má dělat jako zásoby a zatloukat nějaký prostě vokenice dřevem, nebo co teda vlastně, kde kam až tu rezistenci si má člověk vystavit. Tadle ten otazník byl jako vlastně myslím, asi jako nejsilnější jakoby důvodem té nejistoty, ale jinak. To v období nějakého vnitřního klidu, takového přehodnocení všech těch hodnot vlastně byl zajímavý, jako, a celkem posuvný. Posuvný? No, člověk se vlastně soustředil na tu práci víc, než by se soustředil normálně, my jsme, my jsme psali písničky, já jsem psal texty na písničky a vlastně vědomím toho, že ten svět je v nějaký transformaci, takový, mm. jako, tak to, to, to bylo vlastně svým způsobem i inspirativní.
0: Inspirovalo vás to k tomu, že ty, ty texty jsou možná tak trochu, tak trochu o tom má vychází nové album? Na podzim, jestli se nepovím. Na podzimno. Je to tak? Vám, máte, máte venku ten první, první song, který už vyšel před pár měsíci. Je, je to tak? My
1: jsme měli, <coughs> my jsme měli asi čtyři písničky, čtyři písničky už vlastně vždy. hotový.
0: Jsme měli, ta, ta první, kterou, kterou myslím, tak ta je přece o tom, o, o, o stýkání se, poraďte mi, jak se jmenuji? Těsně vedle sebe. Těsně vedle sebe, ano, omlouvám se. Tak ta je přesně, pře- přece o tom, Tak jakoby... bych
1: řekl, že vznikla úplně přesně před rokem, hmm. přesně v srpnu, před rokem jsem já byl ve 14denní karanténě na housebotu sám zavřený, hmm. s tím, že jsem pracoval na uh, dvou písničkách a jedna z nich byla tadle a uh, po těch 14 dnech té karantény jsem šel na nějaký test a zjistil jsem ten test samozřejmě vyšel pozitivní, jak, jak to tak bývá, jako to, že paradoxně tak. Takže jsem šel na další 14, dů, tam zase na ten ozvod, takže jsem tam prožil měsíc vlastně na takový samotce, a, ale jako na hezkém místě jako s přístupem k informacím, nestrádal jsem nějak jako materiálně, ale byl jsem sám a a tak si tak jako vlastně, t, jsem si to užil, tu samotu, jako no. hmm. takovým tvůrčím způsobem, no. <laughs>
0: uh, jste vystudoval práva, hmm. pomohla vám tohleto studium a to, co, že jste je vystudoval někdy v něčem, hmm. bylo, bylo vám to k něčemu?
1: Já myslím, že jo. E, jako, když, když v ohledu teda jako na, na to, co dělám, řekněme, že jsem teda e, písničkovej textář třeba, nebo že pracuji se, se scénářema, tak vlastně ten rozbor toho slova, hmm. to je určitě něco, co ty práva člověku jako pomůžou v tom, jak, by, jak analyzovat ten text třeba. To, tak si, myslím že jako, kdybych ty práva nestudoval, tak, tak bych třeba tolik jako letím ne, nějak nevládnu, no.
0: A nelituje to nikdy toho, že jste se nestal, nestal právníkem, možná byste měl jednoduší život?
1: Ne, nelituji. Já jsem toto to rozhodnutí bylo celkem jasně daný už ve druháku na těch právech, že to teda opravdu dělat nebudu.
0: Ale tak zase je docela dobrý, že jste to dostudoval. Protože třeba já jsem studoval práva, taky přišlo rozhodnutí, že práva dělat nebudu, ale dostudoval jsem. Já jsem měl tlak
1: velký tlak jako v tom, že mě se opravdu nechtělo na tu základní vojenskou službu Je, na dva jasně, roky. Jasně. A furt každý rok jsem dělal, zkoušel přijímačky na damu, na herectví. Hmm. A říkal jsem si, že kdyby mě tam přijali, takže to by, bylo jako, to by byla ta moje škola. A vedle těch práv jsem studoval souběžně konzervatoř Jaroslava Ježka, hmm. která mě vlastně připravovala na ty vždycky přijímačky na to damu. A já jsem postupně zjistil, že to je škola mýho života, ta konzervatoře Jaroslava Ježka.
0: Kde vás to mimo jiné Jaroslav Dušek?
1: Jaroslav Dušek, ale především Hana Smrčková mm. a především doktor Vyskočil. A
0: Ivan Vyskočil.
1: Doktor Ivan Vyskočil a paní Frintová, paní Válková a dokonce chvilku Jiří Suchý a vlastně parta lidí, který v tom komunistickém systému Vlastně si udělali takový ostrůvek v Jozefské ulici v Praze ve zvláštní škole, kde odpoledne vedli jakési kurzy pro pracující, takovou jakousi neinstituci uvnitř jakési instituce. Hmm. A tam vlastně jsem cítil velký závan svobody a nějakýho hravosti a, a touhy někoho něco opravdu naučit nebo pomoct někomu něco objevit.
0: No to mluvíte tak hezky, že to zní, jako kdybyste z toho čerpal ještě dnes možná, nebo no, čím prostě jsem čerpal. Starší,
1: čím jsem starší, tím víc si to uvědomuju, že <coughs> tohle byla moje škola vlastně. Že to... Vy jste se
0: pak na tu dámu dostal, to je na, na pátý pokus, jestli se nepletu. No, na, na
1: čtvrtý. No, na ale tým. už jste tam nešel. Šel, já jsem tam šel. A jsem tam byl jenom jeden semestr. Jasně, ale,
0: ale pak jste, jasně,
1: chápu. A pak jsem panu doktorovi Vyskočilovi, který tam po revoluci si otevřel svoji katedru a chtěl mě tam vlastně tak, tak uh, jsem mu pak řekl, já už těch škol mám nějak hodně, já už musím něco dělat a už mi bylo, myslím, taky nějakých 28 nebo takhle, tak už jsem potřeboval spíš... Já hm, ten syndrom, jak, jaký má Bolek Polívka ve filmu Kalamita, prostě hmm. už potřeboval něco dělat, tak šel k té železnici.
0: Vy jste říkal uh, v jednom rozhovoru, že jste nechtěl být právník, ale uživit se hraním a kapelou, což je to, o čem se tu bavíme, ale mě by zajímalo, jestli bylo vždycky jednoduché se uživit hraním a kapelou.
1: Prvních deset let ne. A pak samozřejmě, že by bylo potřeba vždycky dělat i nějaký jiný práce. Hmm. Dělal jsem i jiný práce. No. Jako po té revoluci v těch devadesátkách jsme prodávali noviny a nevím, taky jsem dělal černého taxikáře. Černý taxikáře? Jo, jsem dělal ještě za bolševika. <laughs> A e, to bylo zajímavé taky, no, a všechny možné práce jsem dělal, co, co, co se namanulo, tak jako, mm. e, jako ta touha byla, jako, abych dělal to, co, to, co, jako to, co chci, což co znamenalo hrát divadlo, dělat filmy a e, písničky. No.
0: A, ale občas možná vedle toho dělat ještě něco, abyste mohl dělat to hlavní? No, protože to jinak nešlo.
1: No to, tohle bylo to, kam jsem mířil. No, vlastně to, to, co, to, co vlastně mám teďka, to, to, čím se živím vlastně teď, tak, tak tím jsem se živit chtěl. No, tak, tak,
0: tak to bylo. No. Ale vy jste tehdy taky pracoval v rádiu, jestli se nepletu. No. Jako doktor Vinetu, myslím, že to Dělali takové ty, než by, se t- než by se tomu řeklo, prank cally, čili jako mysteriózní tele- telefony někam na netušící, nic, ne- nic no. netušící posluchače. Ale uh, nejen
1: to, my jsme dělali různé věci. My jsme dělali, uh, my jsme vlastně jako se snažili tvořit nějaký takový zvláštní svět, hmm. který neúplně odpovídala jako té realitě zaběhaný. Takže my, my jsme, my jsme tvořili takový rádio jako spíš takovou představu o rádiu jsme vytvářeli, jak to tam asi vypadá. <laughs> Součástí to byly i tyhle ty, teda telefonáty nějaké, no. ale mm, to, by, to bylo, to bylo taky něco, co, co jsem vlastně nechtěl tak úplně dělat z, z prvního nějakého rozhodnutí. A říkal jsem si, tak dobře, když do toho jdou kamarádi jako Jarda Dušek nebo Lumír Tuček, Lenka Vychodilová tak to asi bude zajímavý a bude to, bude to dobrý, tak jsem si říkal, když nemáš co jiného na práci, tak to přece dělej naplno a ukáže
0: se. Ale to byla asi hodně volná doba, spousta volnosti. Bylo to, bylo to inspirativní, bylo to, že jste mohli experimentovat, mohli jste si vymýšlet, mohli jste si hrát trošku možná bez hranic tehdy v tom, v tom rádiovém prostoru?
1: Mm. Z toho dnešního pohledu to bylo opravdu vzácné. Ale tehdy jsme, nám to připadalo, že taková je doba a že to je přirozený, že prostě si budeme hrát. Když, když lidi to baví. Jakože, hmm. no. Kromě teda těch, co to platí. Že? Ale, <laughs> ale tak,
0: když to lidi poslouchají. Ale
1: teď. našli se, našli se jim i takový, který chvíli, jako to platili. A, Uh, to byl vždycky velký dialog, jako, mezi tím, je, jestli to bude komerční nebo nebude komerční a... a tak tohle asi nemohlo být úplně komerční. Uh, nebylo. Uh, to bylo vlastně v, 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 velmi velkorysí od, od, od lidí, kteří to platili, protože tam se čekalo, že se to třeba v něco komerčního vyvine. Ale to už my jsme tak tušili, že pokud by se to v něco komerčního vyvinulo, tak už mm. bychom to asi nedělali. No. Vlastně jsme byli tím způsobem dost, dost drzí, co se týče vztahu k nějakému chlebodárcí.
0: Hmm. Jak jste se vlastně dostal do divadla Sklep?
1: Přes Rádio limonádový. Joé. To byl další krok. Protože do Rádia Limonádový Joje přišli někteří kolegové ze Sklepa a pak vlastně já jsem s nima Vlastně původně jsem do sklepa dal Ferovi Burdovi a Ondřejovi Trojanovi napsaný tři scénky a oni je hráli, takže já jsem do sklepa vlastně vstoupil nejdřív jako autor, nečekaně jako, jako vlastně scenarista.
0: Scenárista, jasně.
1: No, to byla scénka mezi továrníkem a dělníkem, kterou jsme potom natočili s Ondřejem Trojanem někde na internetu. A tyhle ty tři scénky oni hráli na Vánoční besídice. Mm. A pak jsem tam šel pokřtít CDčkovi kopávky a naučil jsem se mysliveckou historku. A to jsem vlastně vstoupil do sklepa. pak, jako, že už jsem ji tam pak začal hrát.
0: A dlouho jste vydrželé sklepy?
1: Nepočítal jsem to, ale třeba 10 let to určitě bylo,
0: mm. nebo, nebo, tohle bylo. Tohle bylo tak něco, co vám, co vám co... Zmínil jste Davida Vávru na začátku, čili to jsou zjevně přátelství, která jakoby trvají, ale je to něco, co vám to dalo? No, stejně možná jako ta,
1: jako ta konzervatoř, o který jsem mluvil, tato, ta lidová, ty kurzy pro pracující, tak ten sklep byl taky taková uh, líheň, skrz kterou ostatně prošlo, a nevím, desítky, stovky lidí, který hmm. pak, uh, já nevím, Eva Holubová, že jo, tam byla... Uh, Ivana Chílková byla ve sklepě, třeba jako, fakt těch lidí je mraky a ta, ta atmosféra tý, toho sklepa, ta, taková ta líheň, myslím si, že ten praotec David Vávra za tomu, že hlavně, že všechny ty lidi tak jako propojuje, pospojuje nějakou zvláštní vzájemností a takovou jako podporou a vírou jako udělat něco nového, něco jako změnit a i kdyby to mělo být to nejstrašnější, nejtrapnější kliše, tak přece jenom ta víra v to, že i tímto nejtrapnějším, nejstrašnějším klišem můžeme změnit svět je nějakým způsobem posuvná. Jako. Tak to třeba cítím z toho sklepa jako velký dár.
0: Pracujete s kliše. to každej. (laughs) Samotáři byli pro vás zlom v té té kariéře. To bylo asi období, po kterém jste si už mohlo hodně vybírat. Předtím to asi tak jednoduché nebylo. Neunavuje vás už o nich mluvit. Vzpomínáte na ně rád, nebo je to takové 20. výročí, na 20. výročí? Tak se mě znovu zeptejte a já to přečkám, ale už nechci.
1: No, to je, je zajímavé, jak se na to ptáte. Ta, 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 ta únava z toho mluvit o samotářích se tak vždy, jako vlastně měl vlny. Jako, hmm. jo. A se říká, tak to už celý život budu jenom se bavit o samotářích. Musím udělat něco, aby mě si ty lidi nespojovali jenom s tímto filmem. Tak to, 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 to byly roky, které jsem to, řešení v sobě měl. Pak jsem si říkal, Mara, kde bych byl bez samotářů přece, jako, co, co blázníš, jako, takže to, to tak jako má to takový vývoj, ten vztah k tomu filmu je e, e, samozřejmě, že bez sporu musím jenom poděkovat za to, že se mi e, tohle přihodilo, že jsem takovýhle film e, mohl natočit a potkat lidi, kteří e, ten film dělali a e, že to je vlastně jako velký štěstí, když, e, když když člověk jako vlastně zjistí, že v té svý filmografii má nějaký kultovní film. Jako mm. Ty samotáři bez jsou a, a, a je to, bylo to šťastný. No.
0: Na druhou stranu, vy jste za samotáře Českého lva, pak jste měl spoustu dobře hodnocených filmů, Horem pádem, jejich je jich spousta, to má nedávno, mm. ale pro spoustu lidí prostě asi budete pořád ten vyhulenec ze samotářů Jakub
1: to už je jejich příběh a ne můj, ale jako, hmm. no, tak dobře. Tak jako... se
0: spíš nezajímá, zajímá, jestli třeba tohle, vy jste to zmínil, že pro, hmm. pro někoho prostě budete furt jenom na, na té sinusoidě, ano, ano. je to nahoře, ano, no. tak jestli, jestli tohle to jako vlastně vnímáte v lidech, že to tak je?
1: Uh, no, už ne, ale uh, myslím si, že už jsem udělal dost nějakých ještě věcí jiných, uh, a, a bych nemusel abych nemusel být v očích těch lidí spojovaný jenom a pouze s touto rolí. Jo. Tak já ale, jsem to asi, ale, asi, ale, asi takhle
0: e... jsem to řekl možná příliš, ale jako přece jenom.
1: E, no, tak myslím, že to už je za mnou. Tohle mm. to, ta, ta, ta obava, že si mě budou spojovat jenom, jenom s tím letím.
0: David Ondříček říká, že jste si film ukradl sám pro sebe. To řekl? Ano, to řekl. Vnímal, vnímal jste to tak? Mm. Že, že, že tam třeba jsou některé jiné a, a silné, silné postavy, možná hlavnější postavy hmm. a že vlastně to, co vy jste do toho vnesl trošku jako něco, něco možná svěžího v té době, že prostě nějak jako, že jste si to prostě ukral pro sebe.
1: Uh, on, si to řekl, tak to určitě nemyslí zle. ale... <laughs>
0: ne, on to, protože... myslí, on to myslí dobře. On to myslí, on to myslí tak, že prostě uh, hmm. to, to tak bylo.
1: Jo, jo. No, každý herec se snaží vždycky vlastně nějak uh, pro tu svoji postavu udělat co nejvíc. A a já, když jsem si poprvé přečet scéná z těch samotářů, tak uh, jsem si říkal, tohle je nejlepší postava. Jako t, 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 kdo bude hrát tohle, tak slízne smetanu celého toho filmu. Ale uh, kdyby ten režisér vlastně nechtěl, uh, tak, uh, tak, uh, tak ten heret to neukradne, jako, jo, hmm. když budu mluvit touhletou Davidovou terminologií. Takže myslím si, že v, vlastně asi to byl takový jako zájemný proces. Já si pamatuju, třeba, my jsme tam měli jednu scénu třeba, co je v tom taxiku, ta scéna, tak ta, ta, ta byla nakonec těsně před spuštěním natáčení škrtnutá ze scénáře. A já jsem strašně tlačil na Petra Zelenku, a Zelenku. Si jste tu scénu, kde jste z Ano, ano. A říkal jsem jako, na to tam musíte vrátit, jako a to a, tak to, to, a kdy není čas, kam to dáme, jako... Ještě tehdy točilo nádherně, asi nevím, 60 natáčecích dnů, dneska hmm. se točí 20, jo? A oni, no, nemáme č- jako natáčecí část, kam to dáme, a nakonec se to tam vrátilo. A, e- Takže se vracím k tomu, že každý herec určitě bojuje za to, aby vlastně pro tu postavu získal ten nejlepší nejlepší prostor pro tu postavu. Ale zároveň bychom měli vždycky vědět, že jsme nositelé příběhu nějakého, že vyprávíme příběh. A samotáři jsou příběhem opravdu několika vedle sebe stojících singlů takových nebo prostě... (laughs) Jako, polosinglu <laughs> polo nebo, nebo zrovna něco mezi tím a jako to je důležitý vědět, že vyprávíme takovýhle mnoho příběh. No.
0: Na, na kterou roli jste opravdu pyšní?
1: No, záleží, jako, jak tu píchu vezmeme. Teďka vlastně řekněme, že jakoby jsem-li řemeslník, který má pocit jakoby, s dobře vykonané práce hmm. a, a řekne, řekne: Podívejte se, tohle se mi povedlo. Jako, jo, tak n- není to pícha ještě. Jako, jo, takže, takže pokud se ptáte na, na, na tohle tudy, tak, tak bych klidně tam dal tuhle roli, toho Jakuba. Eh, pak, eh, když půjdu zpátky, tak toho Tomana.
0: Hmm. Eh,
1: a Františka s Horem Pádem třeba.
0: jsem se u toho Tomana. Jak, hmm. se vám, jak se vám tahle postava, která je jakoby nečernobílá, komplikovaná, hrála? Jak se, vám, jak se vám do ní dostávalo?
1: No, to bylo, nej, nejnáročnější na tom bylo to, že jsem věděl, že ten člověk opravdu žil, hmm. že to nebyla postava, kterou si vymýšlíme, kterou tvoříme jakože jako z nějaký fantazie, ale že, ta, že tady jsou reální kořeny a že ten člověk má za sebou nějaký příběh a že změnil osudy spoustě lidem a to některým vkladným slova smyslu a některým, což jsem se rozhodl, třeba až i po tom, že možná nevíme, jestli opravdu nemá na rukou jako krev ten člověk. Takže nějaká zodpovědnost k tomu e, vlastně, tak já vyprávím opravdu svým tělem, svými jako nějakýma emocema, budu vyprávět příběh někoho, kdo opravdu skutečně žil, tak to e, a, a není to tak dávno, jako že ho, nějakých prostě 50., 40., 50. letech. Tak e, to, tohle bylo na tom takový jako nejvíc e, m, zavazující, no, řekněme. Mm. No a pak samozřejmě četli jsme prostě mraky nějakých výslechů STB a nějakých materiálů a všeho možného. Bavili jsme se s lidma, s historikama a bylo to vlastně, že, 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 to, že to nebyla práce jenom nad, nad scénářem a nevycházeli jsme jenom ze scénáře.
0: Je pro, pro vás ten příběh ničím aktuální? Ondřej Trujan sám o tom mluvil a, poměrně často, že pro něj vlastně hmm. ten příběh je přenosný v dějinách a i do no, dneška pro vás taky.
1: ze spadu, no tak je to samozřejmě e, v konečných důsledcích o touze pomoci, po potom ovládání uh, jiných lidí a to je tahle touha, tato je nemoc, že je nebezpečná může být. A je věčná. No.
0: Vaše rodina si za minulého režimu docela zažila, řekněme, v úvozovkách, eufemisticky řečeno. Jak, jak tohle vás třeba ovlivnilo v tom, v tom pohledu na tuhle postavu? Nejenom, ale jako... Vnímal jste to nějak?
1: E, tak rozhodně jsou e, v naší zemi rodiny, které to měly mnohem horší než naše rodina, to je bez sporu potřeba říct. Ale... E, Určitě nejsme rodina, která by nějakým způsobem prof, profitovala jako z toho totalitního režimu, spíš naopak. Ale mm, tam u nás byl vždycky vlastně takový jasný názor eh, na to, že eh, <laughs> rudej bordel prostě, jako to bylo jedno z prvních takových spojení, které jsem říkal jako malý dítě, protože jsem se naučil od dědečka, máma mě vozila hmm. politoměřící v kočárku, a e, já jsem křičel prej udej boudeu, že to, že, že to je udej boudeu. A, tak jako to bylo takový jako, máma měla strach, že to jako někdo slyší a, a taky, e, nevím, no, tak to jsou taky jako spíše jako vtipný věci, no, ale, ale samozřejmě měli jsme tam i třeba e, bráchamí prababičky byl 8 let zavřený v uranových dolech jako, protože byl pilot e, v tom. V, v Anglii za války a, a to stačilo jako důvod. Že?
0: Váš dědeček zemřel, když vám bylo 13, je to tak, mm-hmm. ale byl pro vás hodně důležitý. Hodně, no. Čím, čím pro vás byl důležitý?
1: Tak to byl takový, um, byla postava, um, své rázná, měla měl takovou zahradu a tam měl takový altán a vyřezával tam loutky a vyráběl luky a praky a staral se o kytičky a dělal lodě a, a neměl syna, ale měl mě jako vnuka a vlastně mi tak jako přijal a já jsem já jsem k němu úplně jako vzhlížel, musím říct, že vlastně on byl, navíc moje rodiče se rozvedli, když mi bylo sedm a on vlastně mi dost jakoby, v té době toho otce jako pomáhal vlastně jakoby nahradit a hodně pro mě znamenal, byl to takový velký hrdina, no. Třeba když jsem řekl ve škole, že e, přepadení e, vojskama Varšavské smlouvy nebyla nějaká pomoc, ale opravdu přepadení. Tak e, pak e, byly telefonáty, které naznačovali, jako, že si mám dávat pozor, že bych se taky nemohl dostat třeba na střední školu. máma to řešila a to, tak si mi tenhle děda vzal a, a řekl, jako je to pravda, říkej to dál, nelži. Hmm. Ale důležité je, že až se tě budou ptát, odkud to víš a kdo ti to řekl, tak musíš dít vždycky, že jedině a jedině já. Jako jo. Hmm. Takže on vzal na sebe tu, tuhle tu zodpovědnost a osvobodil mě jakože v tom smyslu, že já tu pravdu můžu říkat, jako, ale, ale jakože on bude ten, kdo ponese tu, ty, ty, ty důsledky. A to já jsem jako sedmiletej tehdy, nebo kolik mi bylo devět, když se stalo, tak jsem cítil, co ten dělá jako dělá za krok
0: vlastně. Vnímal to, že to, je, že to má nějaký, nějaké gravitas, řekněme, že to může mít pro ně následky?
1: No to, to on už věděl, že už jako protože pracoval jako pomocný dělník v chemičce Přestože uměl šest střetčí a, a vyhodili ho z armády a, a, a byl jako no. opravdu, jako už, už u toho moc udělat nemohli, myslím. Hmm. Jako, hmm. tak, takže vlastně... No, tak jako, já nevím, podle mě vždycky... A jako... <laughs> no, samozřejmě, no, ale tak za, za tohle to už... Zku... Nevím, no, v každém případě to udělal a, a dal mi tím víc, než si myslel, že mi dává, podle mě. No. Dal vám... No, inspiraci.
0: A nějaké hodnoty? Něco jako hodnotově, čeho se třeba držíte? Nebo... No tak tohle
1: to je třeba jako, když zůstaneme u tohohle příběhu, tak to je vlastně e, jako vy jste moje rodina a já tady stojím prostě a e, já prostě jako beru zodpovědnost za to, co se teďka stalo a já vás chráním a, 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 a přesto všechno nemusíte žít ve lži nebo právě proto, Nemusíte žít veli a můžete říkat, říkat
0: pravdu. Prostě. Hmm. Uh, vy jste se poměrně ostřed dřív vymezoval proti, proti Agrofertu proti Andreji Babišovi, byl jste součástí takového toho uh, bojkotu Agrofertu s vaší, s vaší kapelou. Hmm. Je, to, je tenhle ten politický pohled a tahle ta slova něco, co s tím letím nějakým způsobem třeba souvisí, nebo s tím vším, o čem se bavíme předtím?
1: No, může to no, pravděpodobně souvisí. No. Uh, já jsem akorát nechtěl, abych měl pocit, že hraju na nějakých akcích, které by se případně dali vykládat, jako, že to jsou jako politické akce, no, že to je podpora, prostě, pokud je tady někde nejasný, kdo je vlastníkem toho agrofertu, Tak pak, pokud ten Agrofert je někde jako sponzorem jako v nějaký kulturní akci, tak se najednou ocitávám ve střetu zájmu, svého vlastního zájmu já sám, když tam vystupuju. Prostě jsem nechtěl, chtěl jsem být prostě konzistentní.
0: A politika je něco, co třeba osobně řešíte, co třeba vnímáte, vnímáte, co se děje, vnímáte to, vadí vám to?
1: No tak půjdu k volbám samozřejmě, to je, to je takhle to řeším, ale jako, že bych aktivně chtěl vstupovat do politiky, to nechci.
0: Což jsem asi ani nečekal, ale A. <laughs> třeba byste mě překvapil.
1: Ne, to ne, to ne, to ne, to, to já si myslím, že na to nemám ten talent, teda jako, ani nemám tu touhu tak po té moci. Jako. Jste,
0: jste, jste herec, ne? <laughs> to, je dobrý, to je dobrý talent. To...
1: Pro politiku. Pro politiku. E, no, tak já myslím, že na to člověk musí být ještě víc než herec. Jako to je to, jedno. To, 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 no. <laughs> e, politika je... E, myslím, že je to něco, co, 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 co doufám, že nebudu muset nikdy jako dělat. No.
0: Hmm. E, vám bylo v červenci 55. Cítíte se na ten věk?
1: Hmm, no, asi jo. takhle, nevím, e, nějak mě to nezatěžuje, je to nějaký hmm. takový číslo. Vlastně si jenom. Doběh jsem číslo toho festivalu, <laughs> Ano, tady to zrovna ale
0: Vždycky... tamhle to je.
1: <laughs> no. Vždycky to měl o rok víc a teď díky pandemii jsme se srovnali, zatýkají to 50.
0: Spíš se ptám, jestli, jestli ho nějak jako vnímáte, jestli, jestli ho třeba sám hmm. pro sebe řešíte. Je tady, je tady pořád ta mladá postava Jakuba ze samotářů vedle.
1: No, po ránu je to samozřejmě cítit víc, než, hmm. než večer. Večer jsem mladší vždycky, po ránu jsem starší. No. A dnešto to tělo rozhejbe vždycky.
0: Hmm. Jsou teď nějaké filmy, které, které točíte? Je teď něco, co připravujete?
1: Poslední, co jsem točil, tak to jsem točil takovou jednodenní roli ve filmu Betlémské světlo, hmm. který připravuje Honza Svěrák. A jinak já teď, jsem jsem fakt jako soustředil celý rok na dodělání té desky s kapelou, která by mě měla být po prázdninách, nebo někdy v září, v říjnu. A nemám vůbec žádný filmový projekt, nemám nic, jen tak jako si říkám, jestli třeba bych nezačal třeba i psát nějaký scénář nebo takovýhle pro, jako pro, pro sebe, že byste se začal. No, no, ale... A
0: je to tím, že nejsou nabídky, nebo?
1: Ale jako jsou taky někdy, nebo ale... se vám to nelíbí? Ale uh, no tak já, já vlastně tam mám docela jako splněný ten sen už jako jo. Proč jsem to chtěl dělat a, a tohle, co se mi přihodilo, co jsem natočil, vlastně mi to jako vlastně způsobem i stačí jako jo, K naplnění nějakým. musíců. Jakože už byste smlou. ani
0: nemusel dál hrát.
1: Umím si to představit, že už třeba v životě nebudu stát před kamerou. Umím si to představit. Ale umím si stejně tak představit, takže ten nejlepší film mě ještě teprve čeká. Jo? Hmm. Takže a jsem šťastný, že si umím představit obě tyhle ty dvě věci. Jo.
0: Mě, vlastně, mě vlastně překvapuje, že říkáte, že jste si splnil ten svůj sen už. Hmm. A to je vlastně hrozně, to je hrozně hezký, ne? že jako není moc lidí, kteří dokážou v určitou chvíli svého života říct: Splnil jsem si svůj sen. Zvlášť pokud je takhle jako profesní.
1: Hmm. Nevím, a
0: herci a hudebici.
1: No tak protože většinou, jak ten život pokračuje, tak si furt člověk vysnívá něco no, dalšího dalšího, no, no, no. takže má takový dojem, že furt ten sen není po, po,
0: Pořád se na něm pracuje, no. pořád se buduje, pořád se, pořád se musí plnit.
1: No. Ne, je to určitě správně, člověk si má něco přát, jako to, mm. to, je, to je dobře. No. Ale taky si myslím, že je dobrý, aby si někdy řekl, Vždyť se mi to vlastně splnilo, tohle jsem si přál hmm. a ani jsem si nedokázal vysnít, že, že to bude e, takhle na druhou, na třetí splněný. Jako, že jo.
0: Hmm. Máte ještě chatu v Tajsku?
1: To, to nevím, <laughs> to, 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 až tam přijedu, tak uvidím, jestli stojí. Nebo Měla ne. by tam být, jo, ne, Myslím, že tam je. No.
0: A vr- kdy jste tam byl naposledy?
1: Hmm, před rokem a půl.
0: A těší jste tam zpátky, nebo?
1: No, pravděpodobně tam budu muset něco opravovat na tom a, a tak jako.
0: Já jsem totiž z některých rozhovorů s vámi měl pocit, že to je takový jako, že váš vztah k tomu místu se trochu měnil časem. Hmm. A že vlastně nevím, jestli se, jestli se tam třeba ještě teď pořád budete těšit.
1: Jo, budu, budu se tam těšit vždycky. To, to je takový druhý domov vlastně, no. když už hmm. jako máte v životě nějaký místo, s kterým jste nějak spojený, tak se tam vždycky rád vracíte. To jsem o tom přesvědčený. Ne? A proč,
0: proč vůbec právě tam? Ale tak stejně tak,
1: jako se třeba vracím rád do měřit. Jinak, tom... proč jste si vybral právě Tajsko? Uh, já myslím, že ten David, on mě tam zatáhnul. Jako. <laughs> <laughs> Ukázal vám to místo. To byl, to byl, no, ale vůbec i mluvil o tom Tajsku a, a, a furt tak jako říkal, tam musíš, to musíš vidět, to je krásné. Hmm. Myslím, že tam jako vlastně zvykla mě ten David asi. No.
0: A je to. Mně napadlo, jestli to je místo, kde byste třeba chtěl prožít stáří, ale možná, že to je...
1: No, je to dobré, že tam je teplo. Když člověk starý a nefungují mu klouby, hmm. tak to říká spousta těch starců, že tajsko, teplo, klouby, stáří. No.
0: Ale s tím, s, tím zá, s tím záměrem jste si to nekupoval?
1: Ne, 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 ne to vůbec... to. Se, za, se záměrem nějakého stáří, ne. Já myslím, že ten záměr, to, to, to bylo čist, čistě bláznoství takový. Jako.
0: Máte tam ní lidi?
1: Mám, mám. Oni jsou hrozně usměvaví a otevřený a takový jako e, mají vlastně srdce na dlani a, mm. a je to e, mám, mám, no, ale jsou mezi nimi taky svině, stejně jako tady. Máte jak tam <laughs> má, má tyhle lidi nebo tam ty lidi, všichni jsme jako nějaký lidi nakonec.
0: To je pravda. A kde se tam budete vracet? Uh,
1: no, já budu mít čas nejdřív, tak někdy v únoru, v březnu. Hmm.
0: A do té doby koncerty?
1: Do té doby to, no tak záleží, jaká bude situace, taky se ukáže. <coughs> Možná, že po volbách nám to zase utáhnou, to je možný, ale do voleb si myslím, že budeme hrát.
0: Tak se vám dobře hraje. Děkuji za
1: rozhovor. Já muziku.